0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist Anfang Januar, wir sitzen hier in der Kälte in der Alexianer Klostergärtnerei in köln ensen und neben mir hat der Leiter der Klostergärtnerei Marco Büttgenbach eine dicke Jacke an und wir sitzen trotzdem gemütlich und gucken hier so in das doch lichte Programm im Moment. Marco, Zeit für gute Vorsätze, fürs nächste Gartenjahr vielleicht?
1: Ja, kann man sehr, sehr gut, gerade jetzt im Januar, machen. Gute Vorsätze. Während zum Beispiel, denkt an Insekten, Vögel, naturnah, Bienen. Alles das ist ein Punkt, der immer dramatischer wird, wo wir immer mehr darauf achten sollten. Und es ist so einfach, tatsächlich im eigenen Garten damit anzufangen.
0: Was heißt das? Ich soll daran denken, also jetzt schon mal Kataloge wälzen oder Bücher lesen oder was soll ich am besten machen? Eine Stelle suchen im Garten?
1: Äh, also das Erste ist zum Beispiel <lacht> total schön. Die Planung, äh, draußen machen kann man nicht so viel, aber die Planung, die nach drinnen, schön beim warmen Tee, Kaffee oder auch beim Glas Wein, die ist doch wunderbar. Die kann man gerade im Januar machen und sich überlegen, bei welche Stellen habe ich, was will ich, was ist mir schon lange in meinem Garten auf die Nerven gegangen, wo habe ich mal Platz, wo ich was Neues machen kann, wo ich planen kann. Ja, und dann gucke ich mal, wie ich naturnah, auch in meinem kleinen Garten, und wenn es der kleine Balkon ist, was tun kann.
0: Weil, wenn man sich mal auch die Rahmenbedingungen, jetzt gar nicht unbedingt für Hobbygärtner, aber für Umweltschutz an sich, werden ja nicht viel besser, oder? Kann man das so sagen?
1: Doch, sie werden hoffentlich viel besser. Hoffentlich viel besser heißt, dass man immer mehr ein Einsehen hat, dass diese ganzen Gifte, die man versprüht, auf unterschiedlichen Ebenen, sehr, sehr, sehr kritisch zu sehen sind. Klar ist... Man darf nicht nur auf die Großen schimpfen, man muss bei sich selbst anfangen. Solange viele Privatmenschen unglaublich schnell zu einem Unkrautex, wie man früher sagte, oder Roundup, wo das berühmte Glyphosat drin ist, greifen, solange werden wir auch nach wie vor Schwierigkeiten haben, ökologisch nachhaltiger zu arbeiten. Also lasst das Zeug weg. Wir verkaufen sie in der Klostergärtnerei nicht mehr. Wir sagen den Leuten, bückt euch, das gehört einfach zum Gärtnern dazu.
0: Das sind also alles Dinge, die ja den Garten draußen betreffen. Wie sieht es eigentlich aus mit den Pflanzen, die in der Wohnung sind, im Haus?
1: Mhm. Also, äh, da muss man sich nicht so sehr bücken, aber tatsächlich sollte man gucken, Zimmerpflanzen, immer ein großes Thema in Gärtnereien Januar, Februar, weil draußen nicht so viel stattfindet, die bringen a, natürlich schon noch ein schönes Gefühl in die eigenen Wohnräume und b, können sie auch wunderbar was für die Gesundheit tun.
0: Und was die für die Gesundheit tun, da wollen wir heute mal drauf gucken in der Alexianer Klostergärtnerei und da gibst du mich ab, bei welchem Spezialist? Beim
1: Andreas Gellesch, das ist unser Zimmerpflanzenspezialist.
0: gehe ich da mal rüber. Da bin ich jetzt reingegangen in hier ein Gewächshaus, ein Verkaufshaus von den Alexianern in der Alexianer Klostergärtnerei und da habe ich Andreas Gellasch getroffen, auch Gärtnermeister genau. und wir gucken jetzt mal zusammen nach den Zimmerpflanzen. Genau. Und zwar interessiert uns ja heute, wie gesund sind Zimmerpflanzen? Sind die überhaupt gesund und wenn ja, warum? Also
2: selbstverständlich sind sie gesund. Erstens bilden sie ein sehr, sehr schönes optisches Bild, also ein, ein Haus oder ein Raum. Ohne Zimmerpflanzen ist meiner Meinung nach immer so ein bisschen ein vertaner Raum, weil einfach eine Pflanze äh, etwas Lebendiges ist und damit einfach nochmal eine ganz andere Struktur schafft, sowohl optisch als auch fürs Herz in Anführungszeichen. Es macht also was her und darüber hinaus sind sie natürlich auch gut fürs Raumklima, für die Luftqualität.
0: Das war jetzt mal so ganz schnell erzählt, die sind gut fürs Raumklima, für mhm. die Luftqualität. Warum sind die gut dafür?
2: Fangen wir mal ganz simpel an. Wenn man einen, gerade jetzt im Winter einen beheizten Raum hat, kennt fast jeder eine sehr trockene Luft, eine Heizungsluft. Und wenn man dann äh, Pflanzen drin hat, hat man noch mal eine ganz andere Luftfeuchtigkeit. Da bieten sich zum Beispiel sowas wie Fahne ganz gut an, die kann man immer leicht feucht halten, teilweise auch im, im Wasser stehen lassen. Und die haben dadurch halt eine erhöhte Luftfeuchtigkeit da drin, eine angenehmere Luft von der Qualität her. Und das ist das Erste. Funktioniert natürlich nicht nur mit Fahnen, sondern auch noch mit anderen Pflanzen.
0: Aber da könnte ich ja auch ein Luftbefeuchter an die Heizung hängen. Wo ist denn da der Unterschied?
2: Der Unterschied ist der, wenn man einen Luftbefeuchter nur hat, hat man halt nur feuchtere Luft, aber beim Fahren, der hat auch noch eine Filterwirkung und natürlich darf man nicht die Bedeutung als Sauerstoffproduzent vergessen. Sprich, der Fahren erzeugt oder auch die Pflanze im Allgemeinen, nicht nur der Fahren, erzeugen ja auch Sauerstoff mit dabei und haben natürlich durch die Pflanzwirkung, dadurch, dass sie CO2 aufnehmen, nehmen die nicht nur CO2 auf, sondern auch gewisse Luftschadstoffe und die werden dann dementsprechend natürlich auch weggefiltert durch diese Pflanze. Und daher machen die einfach viel mehr her als so ein einfacher Wasserkästchen auf der Heizung.
0: Haben wir Fahne hier? Fahne haben wir da. Weil eigentlich ist ja so ein Farn eine Pflanze für draußen. Und jein. wenn ich den dann reinstelle? Nein,
2: also es gibt natürlich einheimische Fahne, die sind definitiv für draußen. Auch sehr, sehr schön, gerade in Staudenbeeten mit Gräsern kombiniert. Aber im Zimmerpflanzenbereich haben wir sehr, sehr viele Pflanzen, die eher aus dem tropischen Bereich kommen. Und darunter sind auch sehr viele Fahne. Und die sind definitiv im Zimmerbereich. Kann man im Sommer zwar rausstellen, aber eben nur im Sommer und sind eigentlich klassischerweise eine Zimmerpflanze. Ganz weg ist der einfache Schwertfahren zu sagen. Das ist dieses wunderschöne Exemplar hier. Gibt es auch noch eine Nummer kleiner.
0: Den kennen wohl die meisten. Also das ist das, genau. was einem. Gleich so in den Kopf kommt, wenn man an Fahnen denkt.
2: Definitiv, definitiv. Also sieht aus, wie man als kleines Kind schon gedacht hat, das ist ein Fahren beim Aufzeichnen, kommt das bei raus. Das Tolle bei dem ist, der ist absolut pflegeleicht. Solange er nass genug ist, kann man den eigentlich relativ dunkel sogar stellen. Ich sag mal, relativ, muss man ein bisschen gucken. Oder auch hell, aber der macht eigentlich sehr, sehr viel mit. Eine schöne Anfängerpflanze
0: ist das. Und hier daneben steht einer, der sieht aus wie so einzelne Blätter mehr. So zungenartig fast und ein bisschen silbrig und die sind auch, ja, da ist so eine Schicht drauf. Genau, das ist so, 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 eine, so
2: eine Schutzschicht von der Pflanze im Prinzip. Macht Was? optisch, wie, wie ich finde, etwas mehr her, weil einfach dieser schöne blaue Schimmer dabei ist. Also das ist ein äh, Plebodium, so heißt das, nette Geschöpf, ist halt eher locker von der Struktur her, nicht so kompakt wie der Schwertfahren, wird allerdings auch nicht so schön groß und
0: buschig. Mhm. Und hier hatten wir gerade das Etikett rausgezogen und da steht tatsächlich auch schon drauf, Air So Pure, also die Luft ist genau, sauber, genau. da wird auch tatsächlich, das hat man auch erkannt, da wird mitgeworben.
2: Genau, genau. Das ist so, so eine ähm, Zimmerpflanzproduktionsfirma. Sage ich mal, eine Produktionsgärtnerei ist das. Die hat dieses Airs für Pure als, als Konzept dabei. haben wir auch noch einige mehr Pflanzen her. Zum Beispiel Patifyllum Einblatt wäre jetzt nochmal ganz vorne mit zu nennen. Da kann man halt noch auf dem Etikett schauen, was das für eine Filterwirkung hat. Dann sieht man halt hier vorne eine, eine Sauerstoffmeter. Sprich, wie viel Filterwirkung ist da mit dabei. Und das ist halt eine von denen, die halt gut filtert.
0: Und äh, ist denn da angegeben, wie viel die filtert, weil da unten steht?
2: Wie viel genau die filtert, variiert natürlich immer ein bisschen. A, was für Schadstoffe sind da? B, wie viel Pflanzen habe ich? Je mehr Pflanzen, desto größer ist natürlich die Filterwirkung mit dabei. Um wirklich eine gute Filterwirkung zu haben, braucht man dementsprechend viele Pflanzen und auch eine gewisse Varianz. Also für so einen fünf bis zehn Quadratmeter Raum sollte man also pro Quadratmeter mindestens eine bis zwei Pflanzen rechnen. Hört sich relativ viel an, lässt sich aber auch einfach lösen. Wenn man eine Pflanzebank hat, kann man die vollstellen, beziehungsweise auf Regale werden auch noch Hängepflanzen anzubieten oder Ampelpflanzen oder sowas. Das funktioniert erstaunlich gut, wenn man das mal wirklich ein bisschen durchplant und durchguckt. Es gibt da genauere Studien, wie viel Kubikzentimeter Luft so eine Pflanze in der und der Größe gibt. Da wäre von vornherein eine NASA-Studie zu nennen. Die ist ganz interessant. Die NASA hat sich mal überlegt, ja, was machen wir denn, wenn man ein schönes... Gebäude auf dem Mond bauen, bzw. sonst wohin weiter wegfliegen, brauchen wir auch Sauerstofflieferanten. Also nehmen wir Pflanzen rein. Und die haben einen Schritt weiter gedacht und haben gesagt, wir nehmen nicht nur normale Pflanzen rein, sondern direkt auch Pflanzen, die halt nochmal eine gute Filterwirkung haben. Und die haben dann genau ausgemessen, wie viel Kubikzentimeter dann eine Pflanze, ein Schwertfarn oder ein Spatifyllum oder Plimbodium oder genau filtert.
0: Und sind denn verschiedene Pflanzen für verschiedene Dinge gut? Also, sprich, wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei einem 10 Quadratmeter Raum und ich habe ein bis zwei Pflanzen pro Quadratmeter, dann brauche ich ja 10, 20 Pflanzen. Nehme ich da alles Farne oder mische ich dann lieber?
2: Ich würde natürlich mischen. Wenn man nicht nur Farne haben möchte, Wäre ganz klassisch, weil es erstens eine schön einfache Pflanze ist, weil sie toll blüht, wie ich finde, und äh, noch eine große Blattmasse hat, würde sich das Spatiphyllum, das Einblatt, anbieten. Das sind hier diese wunderschönen ja. Geschöpfe. Die gibt es kleinere Sorten, gibt es größere Sorten. Sprich, die gibt es dann von 20, 25 cm bis hin zu einem Meter 20 hoch, je nachdem, wie viel Platz man hat. Und was dann auch die Brieftasche hergeht. Ja,
0: Endeffekt. Und ein Blatt bedeutet wirklich, dass es viel Blattwerk gibt und dann kommt ein Stängel raus und da ist oben so ein ganz filigranes, weißes, auch wieder Blatt, ehrlich gesagt.
2: Genau, ja. Daher kommt halt der Name. Man hat halt oben dieses schöne weiße Blatt und da drin verbeugt sich dann der Blütenkolben. Und ähm, daher kommt dann dieser deutsche Name Einblatt. Ansonsten botanisch, Spatifüllung.
0: Muss ich denn, wenn ich jetzt wirklich auch gezielt was für mein Raumklima tun wollte, mhm. muss ich darauf achten, welche Pflanzen ich kombiniere? Also kann ich mir so eine Taskforce zusammenstellen?
2: Selbstverständlich. Also man sollte darauf achten, dass die Pflanzen, die ich mir dann nehme, dementsprechend auch passend sind. Also es nützt mir nichts, wenn ich mir jetzt so wieder zum Beispiel das, das, das Spatiphyllum nehme oder eine Sanseverie im Bogenhanf an einem dunkelsten Standort, den ich habe, hinstelle, weil er die nicht vernünftig. Also darauf sollte man achten. Wenn man jetzt, ich sag mal, einmal rund, also einen Rundumschlag haben möchte, würde ich natürlich Variationen haben. Sprich, ich würde gucken, ich würde die Bachen hier, Spatiphyllum, sowas wie ein Schwertfahnen vielleicht noch mit dabei und Sansiverie da rein tun, weil die eigentlich fast alles abdecken, was man so an, an normalen Schadstoffen in der Luft hat.
0: Wenn ich jetzt viele Pflanzen hätte, wir haben schon gehört, ich kann mir vielleicht den Luftbefeuchter sparen, kann man sich auch sowas wie eine Klimaanlage oder so richtig große Sachen sparen?
2: Ja, bedingt. Man hat natürlich, dadurch, dass man relativ viel Biomasse hat, speichern die natürlich auch gewisse Temperaturen. Jetzt nicht übermäßig viel, sprich wenn ich lüfte, geht natürlich ein bisschen die Temperatur runter. Aber es ist eher gleichbleibender, weil die dementsprechend noch ein bisschen was abstrahlen bzw. auch wärme ein bisschen speichern. Sprich, wenn sie mal einen Bogenhampf auf der Heizung stehen haben und ähm, der ist dann auf 25 Grad, wenn Sie kurz durchlüften, hätte natürlich noch immer ungefähr die Temperatur. Und man hat halt nicht so große Schwankungen da drin im ganzen Raumklima. Also es wird alles ein bisschen gleichmäßiger.
0: Jetzt haben wir schon über den Bogenhund gesprochen. Ich glaube, der ist bei der NASA-Studie auch als Superpflanze genannt genau, worden. Genau. Warum? Was macht den so toll?
2: Den macht so toll. Er braucht nicht viel Wasser. Er ist absolut pflegeleicht. Sprich, wenn Sie den mal eine Woche oder zwei vergessen, weil Sie ihn überfahren, ist Ihnen das relativ egal. Er Wächst und wächst und wächst und vor allen Dingen ist er einfach auch schön dekorativ und hat einfach eine Wahnsinnsfilterwirkung, weil er einfach Blatt am Blatt am Blatt hat. Sprich, er hat viel Biomasse, viel Blattmasse, viel Oberfläche und kann dementsprechend auch viel filtern.
0: Sollen wir mal rübergehen zum Bogenhanf. Und das fällt sowieso auf, also diese Pflanzen, die gut sind fürs Raumklima, die, die ich bis jetzt gesehen habe, die Fahne, das Einblatt, das sind alles Pflanzen, die unheimlich viele Blätter haben und nicht so viele Blüten. Genau,
2: ja, weil Blüte ist zwar hübsch, schön, aber bringt nicht so viel. Dementsprechend ist die meiste Filke einfach im Blattwerk.
0: Wo sind wir jetzt hier? Das ist der Bogenhanf? Das
2: ist der Bogenhanf, genau. Den gibt es einmal in Normalgrün, den gibt es etwas in dunkler Grün mit einer Panaschierung drin, den gibt es mit einem hellen, hellgelblichen Rand, den gibt es auch spitz zugewinkelt, den gibt es in, in runder, stacheliger Form, den gibt es in klein, groß, in allen möglichen Variationen. 20, 30 verschiedene Sorten sind da gar kein Problem, sich da irgendwie was Schickes bei rauszusuchen. Und
0: wenn ich jetzt mal ehrlich bin, das sind jetzt Pflanzen, die sehen so aus, wie die früher bei der Oma auf der Fensterbank genau. standen. Genau, es
2: ist auch wirklich so ein, so ein schöner Oma-Klassiker, in Anführungszeichen, weil es einfach so wunderbar einfach war. Das war früher, weiß ich auch von meiner Oma, die hatte auch so eine schöne Sansevere, so einen schönen Bogenhanf, dazu einen großen, dicken Gummibaum, das sind so die ganz klassischen Sachen. Hat natürlich ein bisschen Oma-Image. Aber es kommt darauf an, wie man das kombiniert. Also wenn man das mit einem schönen klassischen Topf setzt, beziehungsweise wenn man das noch ein bisschen anders in Szene setzt, ist das eigentlich eine sehr schöne, moderne Pflanze, weil die einfach so wunderbar anspruchslos ist. Also ah. gerade auch für, für Anfänger, die sagen, okay, gerade jetzt im Winter ist ein bisschen doof, mein WG-Zimmer ist ein bisschen oll. Absolute Empfehlung da rein. Ab das Ding ans Fenster und dann ist das gut.
0: Also der Bogenhanf ist so eine richtige Wiederentdeckung, kann man sagen? Oder war der nie ganz weg?
2: Also er war nie ganz weg. War nie ganz weg. Ist so ein bisschen die Kategorie wie so ein Alpenfeilchen. Hat ein bisschen altbackenes Image, aber sie gibt es noch immer und das nicht ohne Grund, kann man dazu sagen.
0: Und wenn man weiß, dass der so gut ist fürs Klima, dann kriegen die ja auch in unseren heutigen Zeiten, wo Nachhaltigkeit wichtig ist, eine ganz neue Bedeutung eigentlich.
2: Definitiv. Merkt man jetzt auch schon deutlich mehr, ich sag mal, als ich angefangen habe vor... Acht, neun Jahre mit den Gärtnern, da war sowas wie Raumklima oder, oder Luftfilter-Sachen war überhaupt gar kein Thema. Aber das nimmt immer mehr zu, genauso mit Nützlingen- Bienenfreundlichkeit und Nachhaltigkeit nimmt auch immer mehr zu. Und dementsprechend muss man halt gucken, dass man auch wieder alte Pflanzen, wie halt zum Beispiel den noch nochmal ein bisschen neu mehr in Szene setzt und einfach da ein bisschen Gefühl für bekommt, was denn da geht und was nicht.
0: Mhm, weil im Draußenbereich ist es eigentlich schon länger, dass sich die Leute damit beschäftigen. Wie sieht ein naturnaher Garten aus? Bei den Zimmerpflanzen ist mir das noch relativ neu.
2: Genau, genau. Also es kommt jetzt peu à peu nach, dass die Außenpflanzen viel weiter sind ist meiner Meinung nach ein bisschen ähm, auch der Ernährung geschuldet, weil immer mehr Leute Bio haben wollen. Sprich, sie kaufen dann biogemüse gemüse bauen wieder selber an. Und dann ist der nächste logische Schritt natürlich, wenn ich Gemüse habe, brauche ich Befruchter. Sprich, ich setze mir da schöne Blütenstauden hin, erstens, weil sie schön sind und zweitens, weil sie nochmal ein paar Bienen mehr anlocken. Und ähm, dass sowas halt auch im Zimmer geht. Das kommt erst schrittweise nach, weil immer mehr Leute sich quasi ein ganzheitliches Konzept dahinsetzen wollen. Die wollen halt nicht dann drinnen, weil sie ein paar Blattläuse haben, die Chemiekeule auspacken und draußen dann aber unbedingt bio- und bienenfreundlich haben, sondern dass das alles ineinander übergeht und dass das auch wunderbar funktioniert, ist halt so ein klassisches Beispiel, zum Beispiel Aloe Vera. Eine Zimmerpflanze, gerade für den Innenbereich, kennt eigentlich jeder aus dem Beauty-Bereich in Schönheitscremes und, und irgendwelchen Anti-Aging-Masken und weiß nicht, du, will noch, wo die alles drin ist. Und sowas, wenn man dann einen Schritt weiter denkt und sagt, okay, das habe ich da drin stehen und daneben steht dann irgendeine andere Pflanze und da haue ich da irgendwas drüber, funktioniert so nicht. Also, dass das alles ein vernünftiges Konzept hat und das kommt erst nach und nach. Das braucht jetzt seine
0: Zeit. Und Aloe Vera, warum ist die gut, wenn ich die bei mir nur rumstehen habe und sie mir nicht ins Gesicht schmiere?
2: Überragende Filterwirkung hat sie jetzt nicht. Also da würde ich eher an den Bogenhamm verweisen. Wer für denselben Standort hätte man einen besseren Effekt und macht auch optisch wie ich finde ein bisschen mehr her. Also eine Aloe Vera ist in Anführungszeichen optisch gesehen eine langweilige Agave.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der Garten draußen natürlich oder auch der Balkon den Vorteil, dass man den essen kann, dass wir daran interessiert sind, dass da gesunde Sachen hinkommen. Das ist ja jetzt nicht so einfach, den Leuten zu verklickern, dass Zimmerpflanzen auch was Gutes sind. Jetzt hat man schon die Etiketten hier. Wie kann man den Leute darauf aufmerksam machen? Leute, das ist jetzt nicht einfach nur Deko, das kann sogar mehr sein?
2: Ist nicht ganz einfach. Die Etiketten sind ein erster Schritt, diese ganzheitlichen Konzepte. Was ein anderer Ansatz noch ist, ist eigentlich nur über Beratung. Wenn halt Leute kommen, so, wir haben jetzt ein Haus neu gebaut, die das, wir hätten gerne Innenraumbegrünung, dass man ganz klar rangeht und sagen, wir empfehlen die und die Pflanzen, weil, dass man das ganz klar begründet, warum diese Pflanzen nochmal besser sind als jetzt eine stinknormale Drazaena. Auch die hat ihre Daseinsberechtigung, aber es gibt ja immer noch was Besseres. Und wenn man das ganz klar dann kommuniziert, dann funktioniert das auch. Was genauso funktioniert, sind halt, wenn man... Ähm, Sagen wir so Ecken aufbaut, also sprich man sagt ein Konzeptpferd, sprich man, man setzt alle guten Filterpflanzen zusammen und dann macht man ein großes Plakat, Luftfilter oder Luftverbesserer für den Innenbereich und wenn man sowas immer nochmal wieder und wieder und wieder probiert, irgendwann funktioniert es dann auch fast von alleine. Und gerade jetzt in den Anfängen, was man immer mehr merkt, die Leute fragen aktiv danach, beziehungsweise haben sie selber schon informiert. Also es gibt diese NARAS-Studie, es gibt auch eine interessante Studie von einem, also einem Bürokonzeptstudie von einem namenhaften großen bayerischen Automobilhersteller, der hatte auch eine Studie über Bürobegrünung gemacht. Da ist im Prinzip fast genau dasselbe rausgekommen. Sprich, die haben auch diese üblichen Filterpflanzen da reingesetzt und sie da, sie hatten weniger Krankheitstage, weniger Stress und ein besseres Büroklima dadurch. Und es wird immer mehr und man muss halt hoffen, dass es halt immer weitergeht.
0: Und wenn ich jetzt vielleicht denke, gerade wenn ich ja irgendwo arbeiten gehe, im Büro oder so und die ganzen Computer und der Staub und sowas alles mhm. äh, und ich denke, prima, es gibt Zimmerpflanzen, da ist Feinstaub, die filtern das alles raus, ist mehr Sauerstoff, nützt es was, wenn ich mir eine so, eine, so einen kleinen Fahnen auf dem Schreibtisch stelle?
2: Also ein kleiner Fahren bringt natürlich eher nur was Optisches beziehungsweise was für, für die Seele, wenn man ganz fest daran glaubt. Man muss schon gucken, gerade was so Büros angeht, wenn man jetzt in Großraumbüros sitzt, entweder alle oder keiner. Das muss man wirklich ganz so sehen. Wenn das jetzt zwei Leute von 50 da irgendwas hinstellen, hat man den Effekt gleich null. Wenn jetzt aber 50 Leute von 50 da zwei, drei Pflanzen hinstellen, hat man durchaus auch einen, einen merkbaren, nachvollziehbaren Effekt. Und ähm, das ganze Büro sieht natürlich definitiv ganz anders aus, wenn da nicht nur so ein klassischer, so ein alter großer Fikus rumsteht, der irgendwie überlebt hat, sondern wenn wirklich viel grün da ist, ähm, hat man durchaus auch eine schöne, schöne Wirkung
0: davon. Was ja auch immer mehr modern wird, sind diese grünen Wandbilder oder Wandbegrünungen, sind die per se gesund oder muss man da auch gucken, wie man die macht?
2: Da muss man wie alles... Nachgucken. Wenn man das marke Marker-Eigenbau macht, muss man halt darauf achten, dass die halt nicht zu nass stehen. Das kann halt sehr schnell passieren, gerade wenn da kein vernünftiger Wasserablauf ist, was ja im Zimmerbereich schon mal vorkommt. Man muss halt darauf achten, dass, dass ein Wasserablauf gegebenenfalls gegeben, also da ist, das ein Überlauf da ist, dass eine Drainage da ist, damit halt da nicht alles zu nass ist und irgendwann dann weggammelt. Das ist die Gefahr dabei. Oder natürlich das Gegenteil ist, sprich, es ist vertrocknet und da muss man halt was Neues reinsetzen. Da braucht man halt Fingerspitzengefühl dafür, aber ansonsten eine sehr schöne Sache, die auch mit relativ simplen Pflanzen umzusetzen sind. Also da wäre ein Epipremnum zu nennen oder ein Chlorophytum oder sowas. Was sind das? Also ein Epipremnum ist eine Hängepflanze bzw. eine Kletterpflanze. Sehr einfache Geschichte, können wir auch einmal hingehen. Das sind diese wunderschönen hier vorne. Das sind einfach wunderschöne Blätter, die gibt es in Normalgrün, die gibt es mit einer gelben Panaschierung, weiße Panaschierung, also ein bisschen Farbe ist mit dabei und die wachsen fast immer und überall. Also die kann man auch etwas dunkler stellen, die müssen nicht so hell stehen wie jetzt in Sanseverie zum Beispiel, sondern die können auch mal zack hinten an der Wand ähm, vor sich hinranken. Und
0: es ist auch wieder eine Pflanze, die sehr viel Blattmasse macht. Wenn genau. die mal runterrankt, genau. dann habe ich eine Pflanze und genau. die macht schon ordentliches ja. was her.
2: Also eine normale Pflanze von denen, die schafft locker ihre anderthalb, zwei Meter, die schafft sehr schöne Blattteppiche.
0: Was ich gelesen habe, eine super Pflanze für innen, neben dem Bogenhanf, ist der Efeu, der ganz normale.
2: Ja. Würde ich bedingt zustimmen, dass das eine gute Pflanze für den Innenbereich ist. Beim Efeu kommt es ein bisschen drauf an, da gibt es mittlerweile halt auch jede Menge verschiedene Züchtungen, da gibt es auch welche für den Innenraumbereich. Das Problem bei Efeu ist, wenn man jetzt einfach rausgeht in den Park und sich ein Stück Efeu mitnimmt, Richtung Winter her sind die leicht anfällig für Blattläuse. Das kann halt schon mal passieren, das ist sowieso bei Zimmerpflanzen ein Thema, wenn es Richtung Winter geht, hat den Hintergrund, wenn es draußen kälter wird, fliegen die Viecher natürlich rein. Da muss man halt ein bisschen drauf im Auge drauf haben. Ansonsten auch eine sehr schöne, einfache ja, Grünpflanze. Genau.
0: Und wie ist es denn dann äh, mit der Klimafreundlichkeit vom Efeu?
2: Also Efeu ist, was Luftreinigung mit angeht, vorne mit dabei, kann man sagen. Dadurch, dass die halt nicht viel brauchen, um vernünftig zu wachsen, haben die natürlich große Wachstumszuraten, sprich mehr, viel Blattmasse. Und auch von der Filterwirkung sind die sehr, sehr gut. Der einzige Nachteil ist halt, wie gesagt, die können schon mal ein paar Blattläuse bekommen, aber die anderen genauso. Also da spreche ich jetzt keine anderen Pflanzen von frei. Würde ich schon gucken, dass es Efeu ist, jetzt nicht draußen vom Beet reinholen, sondern wirklich ein Zimmerpflanzen-Efeu. Die sind etwas anders gewachsen, etwas anders kultiviert und sind dementsprechend dann schon etwas besser auf das Raumklima vorbereitet. Genau.
0: Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, was haben ja. wir jetzt an Pflanzen, die besonders klimafreundlich sind? Das sind ja nicht alle. Also alle machen Freude, alle sind gut fürs Auge und für die Seele mhm. und so. Aber klimafreundlich sind ungefähr wie viele und welche sind das?
2: Sehr freundlich ist natürlich das Efeu. Der Bogenhanf, das Einblatt, die Fahne würde ich jetzt mal als Gruppe dazu nehmen, weil die jetzt alle aufzuzählen da dauert ein bisschen lange. Und natürlich das Schiefblatt, das ist dieses Epipremnum, auch noch vorne zu nennen. Das sind so die klassischen, einfachen ja, Raumklimaverbesserer, kann man dazu sagen.
0: Und ist es eigentlich auch wichtig, wo die drin stehen? Es gab ja mal eine Weile, da war Hydrokultur total angesagt. Da mhm. hatten sie alle die kleinen braunen Kügelchen und dann genau. den Wassermess. Ist fürs Klima das ein Unterschied, ob das in Hydrokultur steht oder in Erden?
2: Nein. Ähm, Hydrokultur hat man gemacht, weil es einfach für, für die Antwort der Pflanzen viele Vorteile bietet, weil man halt direkt da Sachen einstellen kann. Man kann besser gezielter düngen, man kann etwas besser ähm, regulieren vom, vom Wassergehalt natürlich, ganz klar. Nachteil ist natürlich, irgendwann war da einfach Schimmel mit drin, wenn man dann nicht aufgepasst hat und es roch komisch, wenn dazu oft das Wasser drin stand, dann, dann fing es da an zu gammeln. Also man musste halt ein bisschen darauf achten. Deswegen findet man Hydrokultur relativ selten heutzutage noch. Klar, wo es immer noch gibt, ist viel in Behörden und Krankenhäuser. Das hat halt den Hintergrund, weil in Erde ist immer Bakterien, ist Leben drin, sind Keime drin. Gerade für, für Krankenhäuser ist das ein Problem weil da können sich halt auch andere fiese bakterien mit einnisten und ähm, dementsprechend benutzen die noch immer sehr viel Hydrokultur. Ähm, findet man ansonsten eher selten, heutzutage noch für den Pri Privatbereich. Hat natürlich den Vorteil, Erde ist etwas billiger als, als Hydrokultur-Kugeln, ähm, also der Blähton, den man meistens dafür nimmt, oder Seramis. Ansonsten, viel Unterschied ist es nicht. Äh, man muss halt ein bisschen anders gießen, definitiv. Man kann nicht ganz so zielgerecht düngen. Sprich, wenn man sieht, oh, da ist Eisen drin, dann muss man erstmal ein bisschen Eisen in die Pflanze wieder reinbekommen. Sonst bei der Hydrokultur, zack, Eisen ins Wasser rein, zack, in der Pflanze drin und fertig. Jetzt muss das halt erstmal von der Erde aufgenommen, umgesetzt werden und dann halt von der Pflanze aufgenommen. Sprich, man hat dann noch so einen Zwischenschritt mit dabei. Also ich tendiere auch eher zur Erde, weil es einfach den Vorteil bietet, man kann einfach umtopfen, man braucht nicht so Spezialdünger oder Spezialtöpfe, sondern man kann einfach zack, bumm, den Topf aus der Maus fertig. Besser, schlechter lässt sich wochenlang darüber streiten. Okay, kann man sagen. Genau.
0: aber was wir natürlich bei Erde haben, ist jetzt auch gerade das Stichwort gefallen, ist umtopfen. Also ich kenne auch so Fälle, wo eine Juckefall mit 15 Jahre in einem kleinen Topf, die tut genau. es immer noch. Genau. Wenn ich funktionierende, klimareinigende Pflanzen haben will, kann ich das trotzdem so machen oder sollte ich die irgendwann mal umtopfen?
2: Nein, ja, also natürlich nur wenn eine Pflanze noch lebt, heißt es das nicht, dass es ihr gut geht. Ähm, ganz klassische Weise ist halt die yucca palme die überlebt fast alles. Ähm, eine draht ener und drachen überlebt auch fast alles. Die kann man vier Wochen in den Keller stellen und da vergessen und die hochholen. Die lebt immer noch und immer noch und immer noch. Deswegen sind die auch noch immer sehr beliebt. Aber es das heißt trotzdem nicht, dass die Pflanze dann gut geht. Also man merkt, wenn die Pflanze irgendwann nicht mehr aufhört zu wachsen oder wenn die Blätter einfach hell werden und, und lapprig dünn und man merkt, oh naja, so toll ist die jetzt auch nicht mehr, da fallen Blätter ab, die wird kahl oder sowas. Dann wird es auf jeden Fall Zeit, da sollte man die nochmal umtopfen und äh, dann merkt man zwei, drei Wochen später, die Blätter werden wieder dunkler, da sind neue Nährstoffe drin, die Wurzeln haben wieder Platz zum Wachsen und dementsprechend sollte man gucken, Zimmerpflanzen, anderthalb bis zwei Jahre gebe ich den meistens, dann sollte man anfangen umzutopfen. Natürlich kann man noch ein bisschen gegenwirken, wenn man sagt, ja gut, mein Fikus, mein Schiefblatt, die sind jetzt... 15 Meter hoch ist jetzt grob überspannt, da habe ich keinen Platz mehr zum Umtopfen. Kann man auch mit Dünger gegenwirken, da hat man halt einfach die Alternative entweder A, man macht Stäbchen, also umhüllter Langzeitdünger, kann man sehr gut machen, auch für Zimmerpflanzen, wenn man halt etwas vergesslich ist. Ich würde bei Zimmerpflanzen eher zu einem Flüssigdünger neigen, dem einfach um das Gießwasser gibt und man wird dann merken, irgendwann fangen die Pflanzen dann auf einmal an, wieder an zu blühen oder die wachsen wieder ein bisschen und sehen etwas fitter aus. Ja.
0: Ja, und damit endet unsere Folge über klimafreundliche Pflanzen. Vielen Dank an den Alexianer Gärtnermeister Andreas Gellersch und vielen Dank fürs Zuhören Ihnen. Wenn Sie wissen möchten, wie Bogenhanf, wie Einblatt oder Chlorophytum aussehen oder an welchem Etikett man klimafreundliche Pflanzen erkennen kann, Gucken Sie auf unsere Seite auf gartenradio.fm, da haben wir ein paar Bilder vorbereitet und wenn Sie dann auch noch auf Podcast klicken, können Sie sehen, wie Sie das Gartenradio natürlich kostenlos, ganz einfach abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Ein prima Raumklima mit Zimmerpflanzen wünscht Ihnen Heike Sikoni und ich freue mich auf das nächste Mal.
2: Gartenradio, Gezwitscher. Das war das Wintergoldhähnchen. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie
0: Erinnerungen einer ganz besonderen Gärtnertochter. Marianne Förster war die Tochter des legendären Karl Förster. Nach seinem Tod hat sie seinen Garten bei Potsdam
2: betreut. Auch sie ist mittlerweile verstorben. Durch einen Zufall sind wir an unveröffentlichte
0: Tonaufnahmen von ihr gelangt. Und darin erzählt sie vom Garten ihres Vaters. Heute ist der 9. März, immer ein sehr gefeierter Tag in unserer Familie. Heute wäre es der 127. Geburtstag meines Vaters. Wie üblich bekommt er ein paar Blumen aufs Grab, ein paar Blumen ans Bild und auch wie immer auf der Freundschaftsinsel, und das macht der Jörg Nete, bekommt er einen kleinen Gruß und eine kleine Ansprache. Und alle werden jetzt sehr ungeduldig. Ich sehe immer noch kleine Reste im Schatten bei Steinen liegen von Schnee. Und am liebsten würde ich meinen Mitarbeitern sagen, nun räumt den auch noch endlich weg. Ich kann keinen Schnee mehr sehen. Wir hatten in diesem Jahr dreimal Schnee, was wunderschön war so im Winter. Aber ab Anfang März, Mitte März möchte man eigentlich gerne in den Frühling einsteigen.